0: Orta Doğu ve Balkanların en kaliteli arka plan sesine hoş geldiniz. Ben Emre.
1: Ben Ömer. Emre bugün kayıt almadan önce, 1-2 saat önce inanılmaz bir haber aldık. Senin de bildiğin üzere inanılmaz bir destek geldi. Büyük bir bağış geldi. Aynen. Ben bile neredeyse bir anda ayağımdaki sorun düzeliyordu ve havalara zıplıyordum neredeyse. Şeffaf kargo dansı yapacaktım.
0: Ben yemekhanede şeffaf kargo dansımı yaptım zaten. Hani Gmail'den direkt telefona bakarken cart diye bildirim düştü. Bildirim düşer düşmez yanımda biri vardı. Hemen ona gösterdim zaten. Bak dedim böyle bir şey var falan bilmem ne. Ve hmm. şeffaf kargo dansı yaptım. Ondan dolayı da zaten yemekhanede bir süre yemek yemem yasak.
1: Onur Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi çok memnun etti. Bu bölüm bu arada konuştuğumuzda iki hafta sonra yayınlanacak. Belki insanlar diyecek biz nasıl bu kadar geriden geliyoruz falan filan. Bu mutluluk bana bir anda da ufak bir hüzün verdi biliyor musun? Neden? Şimdi abi çok güzel. Harika bir Patreon desteği de aldık. Ufaktan da olsa ekipmanı tamamlayacağız. Peki ya başarılı olursak? Bir dünya dert olacak şimdi. Yeni yeni şeylerle uğraşmak zorunda kalacağız. Acaba dedim ki küçük dünyamıza mı sıkışıp kalsaydık Emre?
0: Çok güzel bir konuya parmak değdirdin. Bilmeyenler varsa arkadaşlar zaten şimdiye kadar anlamadılarsa ben biraz hipomanik bir insanım. Ondan dolayı hani başarı tadı, kokusu veya herhangi bir başarı hissi bende hani bire bir overdrive. Aşırı ısınma, aşırı yüklenme başlatıyor. Başarıyı çok severim. Başarı aldığım zaman %250 mi verip sonunda mahvedecek olsam da elimden geleni yaparım ama ben mesela hani bu konularda biraz değişik olduğumu kabul ediyorum hani farklı değil değişik. İnsanlarda bir başarı korkusu olduğunu ben de görüyorum. Nedenini şundan dolayı düşünüyorum. Klasik sözler vardır. İşte zirve yalnızlık gerektirir vesaire falan bunlar bir kısmı doğru. Zirveye kendin böyle tırnaklarına kazayıp çıktığın zaman o yalnızlık çok da umrunda olmamalı. Ama genel olarak insanlarımızda hatta dünya insanlarında bir başarı korkusu var çünkü sırtlarına bir hedef tahtası koyuyor. Ben hedef tahtasını severim. Tabağımın dolu olmasını da severim. Bu bir Amerikan sözüdür. Hani tabağımda çok şey var diye bir sözleri vardır. Her şeyi bir anda halledemiyorum. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Benim amacım yemek yemekse, köpek gibi açsam tabağımda çok şey olması benim için iyi bir şey. Genç yaşlarımızdayız. Ben 26'mı doldurmamı bu kaydı alırken 2 ay falan var. Ondan dolayı yani bu yaşlarımda da köpek gibi çalışmayacaksam, her şeyi risk etmeyeceksem ne zaman edeceğim? Arkadaşlar bu çoğunuz için geçerli. Dinleyici kitlemizin %80'i için geçerli. 5 kuruş bir mal varlığınız yok. Şu an cebinizde ailenizin verdiği para, anılarınız, bu kadar. Üzerinize zimmetli hiçbir şey yok. Yani zaten kaybedeceğiniz şeyler aslında çok da büyük değil. Hani böyle gidip, aa hocam ben bu okulu sevmiyorum falan deyip üniversiteden atılın demiyorum. Hani bu kadar da abartmayın ama maddi olarak kaybedebileceğiniz şeyler çok sıkıntılı. Ondan dolayı risk almanız gereken, %250 çalışmanız gereken yaşlardasınız. Ama benim özellikle Z kuşağında gördüğüm şey başarılı olma korkusu. Herkes ama herkes, denk geldim şimdi hani artık bana kardeşimden de ufak oldukları için biraz çocukça geliyor tabii de hani başarılı olmak için elinden geleni yapmaktan korkuyor. Sence niye Ömer?
1: Şöyle bir örnek vereyim sana. Benim annem babam bana zorbalık hiçbir zaman hayatımda yapmadı. Başarısız olduğum ya da belli bir şeyi kesinlikle hissettirmedi. Fakat şu durum çoğu insanın başına geliyordur. Mesela sınavdan bir çocuk 95 alıyor abi. Öğle arasında mutlu bir şekilde eve dönüyor. Ailesiyle paylaşıyor bunu. Alt tarafı bir sınav değil mi? Annesi diyor ki e neden 100 almadın? Ya da işte bir dahakine 100 alırsın falan filan. Böyle yaptığı zaman bana kalırsa bir çocuk da giderek sonraki yaşlarına da bir başarılı olma korkusu geliyor. Çünkü o başarı ona yeterli olmayacağını düşünüyor. Daha fazlasını başarmaktan da korkabilir bir çocuk olarak. Ben bir çocuk olarak bir örneğini verdim. Bir de başarılı da çok relatif bir kavram ya. Yani. Senin için bir başarı başkası için hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Önce şunu örnek vereyim. Mesela bir TikTok yıldızı 10 milyon takipçisi var. Hani sen bu insanı gerçekten dikkate alır mısın mesela? Ama başarılı değil mi?
0: Öyle. Mesela bak benim sosyal medya konusunda başarılı olarak gördüğüm ve takdir ettiğim isimlerden biri Jahrein abi. Jahrein geçen gün kendi ekibini kurup podcast açtı ve ilk bölümünü attı. Ve büyük bir ihtimalle şu an hani verilere bakmadım ama bizden daha fazla izleniyor ve dinleniyor olacaklar kısa sürede. Çünkü bu adamların bir arka plan başarısı var. Ondan dolayı bu başarının üstüne bir şey kurdukları için bazal yani minimal, en alt tabaka başlangıçları bizden çok çok yüksek. Biz kendimizle Jahreyn'i karşılaştırırsak şu an kendimizi inanılmaz başarısız göreceğiz. Ama biz sıfırdan başladık. Mesela ondan dolayı başarının relatif olması örneği burada geçerli. Senin dediğin şu konuya da katılıyorum. Hani özellikle çocukken ailelerimiz bizim için en iyisini istediğinden dolayı hani kesin ...onları da burada diss atmıyorum veya kötü bir söz söylemiyorum hepinizin ailesine. Daha iyi olmamız için 95'in 100 olmasını istiyorlar. Bu hani benim ailemde de olan bir şeydi. Kardeşime de yapıldı. Çevremdeki hani başarılı çocuklar, hani lisede de sık sık insanların başına gelen bir şeydi. Çünkü kendileri zamanında yapmadıklarını, bizim yapmamızı istiyorlar. Basit bir şekilde senin hayatın aslında kendini bulana kadar, hani 20'li yaşların ortasına falan denk geliyor bu, babanın hayalleridir. Veya annenin, artık yetiştirici bireyin diyelim çünkü hani cinsiyete bağlı roller biraz daha değiştiği için modern dünyamızda. Seni yetiştiren aile ferdinin hayallerini yaşıyorsun belli bir zamana kadar. Mesela o okumadıysa senin okuman için 250 çaba sarf ediyor. Onun her başarısızlığını sen yaşama diye kendi başarısızlıklarını seninle kompanse etmeye yani hani gidermeye çalışıyor. Başarısızlık korkusu zaten buradan geliyor çünkü bir önceki jenerasyon senden daha başarısız. Genel olarak kural budur. Her bir jenerasyon kendini daha iyiye çıkartır aile içinde. Ve en son hepsi birden çöker ve sıfırdan başlarsın. Amerika'da mesela yapılan bir araştırma var. Para sahibi olan ailelerin, maddi durumu iyi olan ailelerin parayı elde tutma sayısına bakmışlar. Jenerasyon sayısına. Para 3 jenerasyon sonra. Mesela senin deden parayı buldu. Dedenin torunu yani sen bu parayı kaybedeceksin araştırmaya göre. 3. jenerasyonda para kayboluyor. Başarısızlık korkusu aslında böyle biriken bir şey. Sadece seninle alakalı değil. Çocukken işte o 95 aldığın sınavla beraber başlayan bir şey. 20 yıl boyunca bunu devam ettiğinde düşünürsen hani 6 yaşında okula başladım ve ilk defa bizim zamanımızda yıldızlı 5 pekiyi falan vardı. Sabri hocama ve Alper hocama da respect burada. Ondan sonra bunlar zaman içinde birikti. Başarılı olduk, başarısız olduk ama hani bir önceki neslin de başarısızlıklarını sırtımıza alarak başladık. Ondan dolayı zaten korkarak başladık.
1: <gülüyor> başarı korkusuyla baş etmek başarısızlık korkusuyla baş etmekten biraz daha karmaşık bu kümülatif ilerliyor önceden beri dikkat etmediğim bir durum aslında ve en sonunda önüne koyulabiliyor bir şeyleri başarabileceğin zaman böyle bir korkuya da haliyle düşebiliyorsun.
0: Başarılı olma korkusunu tadabilmek için veya sahip olmak için ilk önce başarılı olmak lazım hani relatif olarak görülen bir şeydir başarı dedik ama herkesin kabullenebileceği bir başarınız olması lazım. Bizim mesela şu an 2000 aboneyi geçtik. Bunun için tüm dinleyicilerimize YouTube'da 2000 aboneyi geçtik Tüm dinleyicilerimize teşekkürler, arkadaşlarınıza da önerin. Ama bu 2000 aboneye geçtiğimiz halka açık bir veri. Ne kadar sürede geçtiğimiz de belli. Relatif olarak başarılı olduğumuzu gösterebilir, kesin demiyorum. Hı hı. Ondan dolayı bizde başarısızlık korkusu yavaş yavaş oluşmaya başlayacaktır. Oluşmadıysa şimdiye kadar. Çünkü hani biz sıfırdan belli bir yere geldik. Büyük çoğunluğu dinleyicilerimizin bizi beğenmesinden dolayı. Yarın söyleyeceğimiz bir lafı beğenmeyip ekşi sözlükte açıdıkları bir başlık bizi direkt sıfıra düşürebilir. Başka isimlerle başka mahlaslarla Harun Yahya gibi falan böyle hani <gülüyor> sıfırdan başlamak zorunda kalabiliriz. Ama başarısızlık korkusu bence öyle değil.
1: Şimdi mesela bence bir insanın kendi başarı kıstasını bulması çok önemli. Çünkü sen eğer istemediğin yoldaysan abi... Bak, kişisel gelişim kitabı bir konuşayım. Eğer istemediğin yoldaysan, orada başarılı olma korkun birazcık daha fazla olur. Çünkü kendi kendine sorguluyorsun demektir bu aynı zamanda. Bir anda istemediğin bir şey üzerine de gidiyor olma ihtimalin var. Hani kendi yolundan memnunsan, başarılı olup olmamaktan çok aslında gittiğin yoldan keyif almak çok daha kafanda dönüyor olması lazım bana kalırsa.
0: Bu da çok doğru bir şey. Bununla ilgili direkt hatta parafrasing, yani direkt başka bir insanın söylediğini ağızdan örnek alıp anlatma şeklini kullanacağım. Instagram'da da paylaştım. Benim çok sevdiğim bir spor yorumcusu vardır. Colin Cowherd. Bu adam sporla ilgili bir şeyleri anlatırken sokakta karşılaşabileceğin durumları anlatarak kullanır. Mesela bir örneği vardır onun bu konuyla ilgili. Sen diyor eğer zengin bir aileden geliyorsun. Ivy League yani Amerika'nın en iyi 8 üniversitesine Ivy League denir. Sarmaşık ligi gibi düşün tam çevirisi yani böyle çok elit üniversitelerin adıdır. Sen Ivy League bir üniversiteye gitmişsin, babanın parası var, zaten güzel bir şirketiniz var. E sen oradan mezun olduktan sonra altı haneli bir maaş alıyorsan bu çok büyük bir başarı değildir. Çünkü zaten senin yapman gereken şey minimum bu civarlardadır diyor. Ama sen diyor gettodan gelen bir sporcusun, sporunu yaparak pis bir yerden kurtuldun. Spor kariyerin olduğu, emekli olduğun, ondan sonra televizyona geçtin, medya sektörüne geçtin ve gitgide kendi değerini katladın. <gülüyor> bir önceki örnekten daha başarılıdır. İşte başarı kıstasına bu konuda katılıyorum. Biz mesela bazı konularda şanslıyız Ömer. Yani hani bunu şey yapmanın çok anlamı yok. İkimizin de, iki aile ferdi de böyle, anne babamız, sağ. Herhangi bir boşanma sürecinden geçmedik. Hatta senin ablan da var, ben mesela büyük kardeşim, ondan dolayı hani senin belki biraz daha yol gösterenin oluyordur. Biz aslında çoğu insana göre bazı konularda şanslıyız. Ondan dolayı başarı kısıtımız çoğu insana göre değişik. Çünkü iyi kötü, stabil bir çevrede büyüdük. Bu zaten başarıyı çok etkileyen bir şey. Evde sürekli kavga olduğunu düşün. Böyle bir ortamda, böyle bir kaosun içinde başarılı olmak gerçekten zor. Biz nispeten stabil yerlerde büyüdük. Dinleyicilerimizden vardır, ailesi boşanmış olan vardır, rahmetli olan vardır. Allah'a şükür biz bunları yaşamadık. Hani başarı kıstasını etkileyen çok fazla çevresel faktör vardır. İnsanlar kendi başarı kıstasını ondan dolayı kendileri keşfedebilir. Atıyorum, dersin ki bana, işte ben şöyle şöyle bir aileden geldim, böyle böyle. Ben seninle ilgili bir yorum yaparım ama belki bana söyleyemediğim bir şey vardır. Kendinle ilgili en iyi veriyi sadece sen bilirsin. Çünkü %100 hiçbir zaman doğruyu söylemeyeceksin. Hiçbir zaman %100 açık olmayacaksın. Konuyu şöyle bir yere bağlamak istiyorum. Başarılı olmanın şartları vardır bence. Herkesin bildiği gibi çok çalışmak bence bunlardan bir şart. Böyle bir şart var çalışmadan hiçbir bok beceremeyiz. Hiçbir şey beceremeyiz. Ama sadece çalışmakla alakalı değil. Hesaplanmış riskler almamız lazım. Hani bu hesaplanmış riske çok basit bir örnek vereyim. Üniversite öğrencileri için. Kanka bu adamın finaline girmeyelim. Büt'te aynı soruları soruyor. Geçen sene öyle yapmış. Bu işte hesaplanmış bir risktir. Başarı yüksek not almaksa sizin için, finale girmeyip soruları bir yerden bulabilirseniz, hani bunlar kırtasiyelerde falan satılıyor, herhangi bir suç unsuru önermiyorum burada, üniversitenizde kırtasiyede final soruları satılıyordur, bütten yüksek alırsınız bütünleme sınavından. Çünkü soruları zaten biliyorsunuz, cevaplarını ezberlersiniz, aynı soruların sorulması için dua edersiniz ve girersiniz. Bu hesaplanmış bir risktir. Hocanın davranışının belli bir paterni var, belli bir örgüsü var ve siz bu örgüye güvenerek böyle bir karar alırsınız. Başarının şartlarından biri kesinlikle hesaplanmış risktir. En önemli şartı da cesur olmaktır, cesarettir bence. Katılıyor musun buna?
1: Takipçi bölümümüzde şunu demiştim ya, ben 18 yaşına dönseydim doğru şekilde düşünmeyi öğrenip doğru aksiyonu almak isterdim. Aslında tamamen bundan dolayı. Yani sen çok çalışkan birisi olabilirsin ama o çalıştığının hakkını alamayabilirsin hayatta. Aslında bu da tam dediğinden dolayı. Nerede neyi yaptığını bilmekten kaynaklanan bir durumu olduğunu düşünüyorum. Yani dediklerine kesinlikle katılıyorum. Cesaret, çok çalışmak, bir de dönemin şartlarına göre düşünmek çok önemli. Geçenki bölümde de şöyle söylemişti mesela Onur abi. Demişti ki kendi yaşadığın taraftan değil de biraz daha geniş yani
0: dışarıdan büyük resmi görmen lazım.
1: Evet evrensel şekilde düşünmen lazım şu an bak inan Emre ben şu an oturduğum yerden hayatı düşünürsem o kadar küçük bir dünyam var ki aslında hem şu an bir yere gidemiyorum korona da var kimse de gidemiyor eyvallah ama. Küçücük bir dünya mı olurdu ama mesela en basitinden bir şeyleri yapmamız, uğraşmamız bile kendi bulunduğumuz taraftan tatmin olmadığımız yani bu bizim için yeterli olmadığı için mesela podcast yapıyoruz. Hani bir şeyler paylaşmak istiyoruz insanlarla.
0: Aynen. Cesaret abi benim her zaman ilgimi çeken bir konudur. Çünkü gerçekten her alandaki cesaret zaten farklı. Hani bizim genel olarak kanalımıza baktığınızda konuştuğumuz konuları hep relatif olarak yani başka bir şey göreceli olarak değerlendirip öyle konuşuyoruz. Cesaret de zaten başlı başına öyle bir benim çok sevdiğim bir söz vardır. Fortune favors the bold. Yani kader cesurdan yanadır diye. Ben bu sözü hı hı. kendime motto, slogan olarak belirlemiş bir insanım. Özellikle birebir ilişkilerimde, özel ilişkilerimde, hani bu kız arkadaş vesaire falan da da hiçbir zaman abi bu mottoyu bozmadım. Her zaman çat çat çat. Birebir ilişkilerimde hiçbir zaman bunu bozmadım. Çünkü cesur olmadığınız sürece kaybedeceksiniz. Cesur olmadığınız sürece korkakça söylediğiniz yalanlar sizi kaybettirir. Cesaret mesela benim her zaman ondan dolayı ilgimi çekmiştir. İnsanlar başarılı olmak için bence cesur olmalı dedik daha önce
1: bazı insanlar şunu anlamıyor. Cesaret bir anda göğsümü kabartayım da herkesin önüne çıkayım, istediğim her şeyi yapayım. Sen o korkuları yaşamadan belli tecrübelere edinmeden de zaten bazı şeylerden korkmama ihtimalin yok. Daha ünlü bir söz de vardı hatırladığım üzerine gidebilmek gerçek cesaret değil mi? Korkmamak Kesinlikle değil. Kesinlikle
0: şey. abi. Korkmamak değil, üzerine gidebilmek. Mesela ben şimdi hani o konuda şanslıyım. Hani Bursa'da oturuyorum. Bursa'da böyle şeyler yoktur ama mesela ben Çatalca'da çocukken de hatırlıyorum. Ya bu ne biçim tişört? Bu rengi ne? Sen işte erkekle seks yapan erkek misin falan diyorlardı. Şimdi tıpta biz homoseksüeliteye falan o şekilde hitap ediyoruz. kolorektal cerrahi de. Bu tarz ithamlarda bulunuyorlardı abi abi. Hafif kavruk bir tenin olur. Pembe tişört mesela yakışır ona. Bu mesela basit bir cesarettir. Şimdi hani zaten artık modern kültürden dolayı yani erkeklerin tight giymesi caizdir falan tarzı şeyler olduğu için biraz daha hani eskiye şey yapıyorum. Yani benim çocukluğuma şey yapıyorum. Mesela dinleyicilerimiz böyle hani öyle bir dünya var mıymış falan. Hani sizden bir 8 yaş falan büyük olduğum dinleyicilerim var. Hani yani cesaret dediğin gibi üzerine gitmektir. Sadece hani bir merminin önüne atlamak cesaret değildir abi bence. Kurşun geçirmez yeleğin yoksa öleceksin. Olsa bile bacağından vurulup ölebilirsin.
1: Benim de bir sarnımdı ergenlik dönemimde. Cesur olmak nedir falan. Çünkü abi herkes başkasını aşağı çekmeye çalışıyor değil mi? Hani dediğin gibi işte yolda görürsün o ona dalga geçer. O tişörtü ele fatar, Çıkar sunum yaparsın dalga geçerler. Ne bileyim hani her insanın başına gelen şeyler bunlar.
0: Özellikle yakın zamanda senin başına biraz böyle bir olay gelmişti şimdi. Mesela Ömer İstanbul'da güzeldi. ...güzel bir üniversitede okuduğu için yaptığı sunumlar falan da bizim ilgilendiğimiz alanlarla ilgili oluyor. Mesela bu bile bir cesaret örneği. Koskoca tarihi olan bir üniversitede sen ortanca çocuklar, kısaca OĞE diye sunum yapabiliyorsun. Yani bu cesarettir. Bu iki konuyu da şöyle birleştireceğim. İnsanlar yeterince cesur davranmayıp başarılı olmayı bekliyorlar. Ondan dolayı başarılı olmanın düşüncesi bile onlara böyle bir korku getiriyor. Çok saçma bir örnek. Yu-Gi-Oh! Zamanında hepimiz köpek gibi çizgi filmini izledik değil mi? Uh -huh. Orada bile abi 4 yıldızlı kart oluyordu tamam mı? 5 yıldızlı kartı oynamak için başka ondan daha düşük bir kartı feda ediyordu. <gülüyor> Ay bak çok basit bir kart oyunu. O bile diyor ki dur kardeş hani sen bu kadar güçlü bir şeyi sahaya süremezsin.
1: Destende her zaman mavi gözlü beyaz ejder olsun istersen ama o sadece kaybada olur.
0: Aynen. O sadece kaybada var. Kaybada onu oynayabilmek için 2 tane canavarını feda etmek zorunda. Hani elinden bir şeyler kaybetmek zorunda. Ya bakın çok basit ...basit bir çizgi filmde bile böyle bir prensip var. Kayba da başarılı bir insan. Hani Yugi'yi hiçbir zaman yenemiyor ama başarılı. Çünkü Yugi'deki kartlar biraz biliyorsun. Yani Exodia'dır, eski tanrılardır falan. Hani Joy gibi andavalı olmayın arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın Joy'u olmayın. Ya Kayba ya Yugi olun. Bak Kayba her şeyini riske atıyor. Sürekli yenilse de riske atıyor.
1: Konuyu toparlayacaksak. Hani cesaret abi böyle her şeyin önüne atın. Bütün sorumlulukları alın falan filan değil, istediklerinizi yapmak için cesur oldan kastımız tam çalışkan olursun, başka şeyleri yerine getirsin. Atıyorum dedin ya geçen sunum yaptım falan dedin. Hani ben hiç korkmadım mı mesela? Kafamdan bin türlü şey geçti ama umursamadım çünkü her insanın başına gelen şeyler bunlar. Kesinlikle. Hani sen mesela demiştin biraz daha fazla utanıyorum eskisi kadar utanmaz değilim. Çünkü yıllar geçtikçe de insanın belli öğrenilmiş çaresizlikleri oluyor adeta. Hani bunların üzerine geçmek de bunlarla uğraşabilmek de belli bir olgunluk ve sabır gerektiriyor.
0: Kesinlikle abi. Bak ben çok basit bir örnek yine kendimden vereyim. Ben abi mezun olmak üzere olan bir tıpçıyım değil mi? Ben tuz çalışmak istiyorum. Tusa günde 6-8 saat 8 saat arası kemiksiz, hani kronometre 6-8 saat çalışmam lazım. Ben abi günlük 1 saat spor yapan bir insanım. Çünkü spor yapmazsam kendimi kötü hissediyorum. Kahvaltımı evde yapmayı seviyorum. Baktığın zaman zamanımda sürekli, mesela Hearthstone oynuyorum, Hearthstone'da Legend yani LOL oynayanlar için Challenger seviyesinde bir oyuncuyum. Hani en üst rankdayım. Baktığın zaman aslında böyle hani bir ton ilgim var. Ama benim kısa vadede yapmam gereken şeyler. Mesela bir yandan da podcast'i çekiyoruz. Bak akşam saat kaç olmuş. Hani kayıt alıyoruz o kadar işin arasında. Hani ben bunları yaparken hardstone vesaire böyle dünyevi zevkleri bırakıp hatta uykumdan da feda ediyorum. Ben günde 6 saat uyuyorum abi. Daha fazlasını uyursam ya dersten, ya podcast'ten, ya başka bir şeyden feda etmek zorundayım. İşte cesaret aslında basitçe bu. Hesaplanmış risk aslında basitçe
1: bu. Cesaret şey değil abi. Birisinin karşısına gidip rahatça küfür ettim ben. Ben işte şöyle bilmem ne. Ağızdolosu küfür etmek değil, cesaret.
0: Aynen abi.
1: Aslında o cesaretten çok özgüven düşüklüğünü gösteren bir şey. Herkes zorba olabilir vesaire. Bu tarz şeylerden bahsetmiyoruz. Zaten verdiğimiz örneklerden de iyice herkes demek istediğimizi anlamıştır diye umuyorum. Bir de bu bölümü çekerken de bir nebze cesaretimiz var. Ben birkaç kişiden rica etmiştim bize. Ekşi Sözlük'te kişisel gelişim kitaplarının podcast versiyonu olarak yorum atılmış. Hani biz buna kahkahalarla güldük. 3 dakika bir bölümümüzü dinledi ve triggerland tamamen ...ya da ekşi sözlükle ilgili bölümümüzü dinledi, sinirlendi. Hani güzel yorum atanlar da vardı bu
0: arada. Aynen. Bir tane kötü yorum vardı. O da senin aklına takılmıştır. Çünkü hani orada yorumun kötü olması değil aklına takılan. Yeterince zaman ayırıp düzgün bir analiz yapmaması. Bunun Kesinlikle. sebebi de tamamen bir ekşi sözlük gorili olduğu için. Hani başka evet. hiçbir sebebi yok yani. Bu eksi sözlükle ilgili dal geçtiğimiz tipleme var ya hani o tipleme işte o yoruma atan büyük ihtimalle. Tam o kişiye denk gelmişiz. Aynen. Ya bunlar beni tanımadan beni böyle nasıl anlatabiliyorlar falan demiş aslında. Neyse çok kişiselle inmeyelim. Dediğim gibi cesur olmak birinin karşısına geçip böyle zorbalık yapmak değildir. Çok haklısın Ömer. Cesur olmak mesela yabancıların özellikle Hristiyanların The Good Samaritan, iyi Samiriyeli benzetmesi vardır. Bu adam bizim salih amelimiz gibi bir şey. Hani Salih Amel fiziksel olarak bir insan olsa iyi samiriyeli olurdu, good samaritan olurdu. Da. Hani zaten cesaret işte budur. Hani herhangi bir dini propaganda değil bu ama cesaret karşılıksız iyilik yapmaktır abi. Cesaret biri hakkında ne düşündüğünü direkt ilk seferde söyleyebilmektir. Cesaret ben bu işi yapacağım 6 ay boyunca atıyorum veya bir yıl boyunca uykumdan, yemeğimden vesairemden feda etmek zorunda kalsam da buna bir şans vereceğim diyebilmek cesarettir. Zaten bu riski almazsanız başarısız olursunuz. Bak Google senede 100-150 tane abi uygulama veya şirket alıyor. Bir tanesi tutuyor. Şimdi sen Instagram'a giriyorsun. Instagram uygulamasını açtığında ne yazıyor? Instagram by Facebook yazıyor değil mi? Hı hı. Çünkü Facebook zamanında şansını verip alıyor. WhatsApp'ta da aynı şey yazıyor. Ama bu adamlar sizin hiç bilmediğiniz yüzlerce şirket satın almışlar hiçbiri tutmuyor. Ama o riski almaları lazım.
1: Hani hem o riski almaları lazım hem de onlara o pazar payını vermemek istiyorlar.
0: Rakiplerini de eliyorlar erkenden. Çünkü bu hesaplanmış bir risk. Bu adamların eğer başarısı tutarsa bizimle rakip olacaklar. Hatta bir ara çizgi roman evreninde bu çok yaygındı. Marvel vs DC'yi biliyorsunuz siz sadece. Ama mesela 3. 4. parti çizgi roman şirketleri yavaş yavaş yükselişte. eskiden abi hatta bir ara hangi karakterde hatırlamıyorum Marvel'ın veya DC'nin almasını hükümet yasaklıyor. Diyor yeter sizin pazar payınız olmuş. Neredeyse pazarın 3'te 2'si sizin. Hani daha ne yapacağız? Adamlar arkada Iceman falan çiziyorlar. Adam eriyor, donuyor, eriyor, donuyor. Kimse okumuyor. Yeter abi falan diye yani karakteri satın almayın diye hükümetle anlaşamadılar. Pazar payını da böyle engelleyip aslında güzel bir strateji uyguladı. İşte bu hesaplanmış bir risk ve cesaret örneğidir abi. Mesela kimisi de gidip hayallerini işte iyi ee, tamam ben beklediğimden iyi para verdiler deyip satıyorlar.
1: Onu yapan kişi de tamamen olaya zaten maddi başlamış demektir ki bir anda olayı böyle kestirip atabiliyor biraz daha para falan kazanacak. Tabii ki de mesela bu coğrafyada ama bir tık da anlarım ben. Tabii ki ben de anlarım. İki bölümden birinde refahın ve paranın önemini konuşuyoruz aslında değil mi?
0: Aynen. İstemsiz olarak konuşuyoruz çünkü yetiştiğimiz coğrafi koşullarda hani çevre şartlarında ve biz Türkiye'nin çoğuna göre aslında iyi bir durumdayız. Beyaz Türklük yapmaya gerek yok. Sadece bizim değil. Halkın vesaire hani sorunlarına böyle bağnaz insanlar değiliz. Ondan dolayı istemsiz olarak ağzımızdan çıkan şeyler bunlar. Hani bunları söyleyebilmek bile aslında cesarettir. Çünkü bizim tuzumuz kuru abi. Hani biz böyle bir şey yapmasak bile iyi kötü bir rotamız var. Bu işe başlamak bile bir cesarettir. Yani cesaret örneği çevrenizde çok vardır. Kendi ailenizden bile bir ton örnek bulursunuz. Ben spor yaparken abi akşam tavuğu haşlardı annem. Kadın ondan sonra sabah ben kalkıp yolacağım falan şimdi tavuğu hani dolaptan çıkartıp saklama kutusuna koyacağım. Kadın ben yarım saat daha fazla uyuyayım diye falan böyle hani sporda yapmaya çalışıyorum ya bir yandan. Erkenden kalkar yapar abi işte hani sporcu olmayacağım bir şey olmayacağım aslında. Tamamen kişisel zevkim ama kadın belki buradan da bir şey çıkardı yani bir cesaret örneği gösteriyor. Benim gözümde bu cesarettir. Hani sen mesela abi hayatını spora verdin sürekli risk aldın. Risklerinden birinde biraz bir tatsızlık yaşadı. Seni bir sürede geriye götürdü bu. Şu anki durumda da iyileşme sürecindesin. Ama mesela bu risk alınması gereken bir risk abi. Başarılı olmak isteyen insanlar korkak olmamalı. Başka türlü hiçbir şekilde başarılı olmayacaksınız.
1: Bir olaya en azından baktığında avantajları, dezavantajları ya da bu bana ne kaybettirir, karşında ne kazandırır? Bu riske girmeye değer mi diye sorup da bir şeye başlamak çok değerli.
0: Bence de. Ama mesela bazı konular geliyor abi sadece saf bir cesarete sahip olmanız gerekiyor. Başarılı olup olmayacağınızı bilmiyorsunuz abi. Özellikle birebir ilişkilerde ben bunu çok görüyorum. Şimdi artık hani kültürden dolayı hani insanlar birbirlerine oyun oynayıp direkt ne düşündüğünü çok söylemiyorlar. Ben söylerim. Benim hiç umurumda olan bir şey değildir bu.
1: Eskiden şey vardı. Çıkma teklif etme falan ama şimdi çıkma teklif etmek diye bir şey mesela bir kadına çıkma teklif etse hani red yersin muhtemelen ama oyunu böyle kuralına göre oynarsa karşındaki sana ilgisi varsa kazanırsın.
0: Seni hiç tanımasına bile gerek yok ya ben tanımasa bile söyleyebilen bir insanım benim kaybedecek bir şeyim yok zaten tanımıyor. Hani normalde abi bu işin bile kitabı nedir tanışırsın flört edersin olursa olur olmazsa olmaz ben abi mesela bu konuya çok fazla inanmıyorum. Ben abi tanışırım. Hoşuma giderse. Çünkü hani açıklayamadığım bir şey vardır büyük ihtimalle. Onu görürsem falan direkt cesur bir şekilde. Ben böyle böyle düşünüyorum derim. Ve hep duyduğum ilk baştaki söz şudur. Dürüstlüğün için teşekkür ederim. Benim kaybedecek bir şeyim olmadığından dolayı. Bir tane hani yalanlarla ne kadar devam ettirebilirsin ki bu tarz Çok şeyleri. Doğru. Yalanlarla yürüyen hiçbir şey yok. Ondan dolayı cesur olup doğruyu söyleyin. Hani izlediğiniz dizilerdeki gibi falan davranmaya çalışırsanız daha çok şey yaparsınız.
1: Dürüst olursan karşındakine karşındakinin de sana dürüst olma ihtiyacı doğacak otomatikmen. Yani tam olarak senin hakkında ne düşünüyor? Ona da bir nevi bir yol açmış oluyorsun aslında.
0: Öyle abi. Hiç boşuna oyun oynamayın ya. Risk alın. Ne olacak? Bu dünyada herkesin bir tane ruh eşi falan yoktur. Risk alacaksınız başarılı olmak için. Böyle
1: aşk ilişki konularına tavsiye vermek istemiyorum. Aşkımı kapışmak gibi bir herif var. Gidin ondan dinleyin. <gülüyor> Başarıdan kastımız burada ilişki değil. Ergenlikteki bir ilişki belki dünyanın en zor denkleminden daha karmaşık olabilir bir insanın gözünde. Ya da o kişi hadi bir de benim yerime girin de deneyin falan diyebilir.
0: Aynen. O risklere neyse girmeyelim ama bu konuyu biraz açmak bile bir cesaret de öyleyse deyip kapatalım yani bu kısmını.
1: Evet. Biz hep hobi olarak yapıyoruz ama bugün aldığımız Patreon desteği de bizi çok mutlu etti ve daha güzel şeyleri yapmak için bizi de cesaretlendirdi diyebilirim. Patreon destekleri için onur Yalçın'a bize büyük destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Ve Rabia Bayram'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Aynen. Bana şeffaf kargo dansını iki defa yaptırdıkları için ikisine de teşekkür ederim. Arkadaşlar Patreon'da sınırlı bir teklifimiz var. Podcast'te sponsor olmak istiyorsanız Patreon'umuza tıklayın. Tüm bilgiler yazıyor. Sadece iki tane sponsor alacağız. Çünkü burayı çok fazla dünya edip karma karışık bir hale getirmek istemiyorum. Onun dışında salak saçma hikayeleriniz için de Gmail'imiz açık. Danışmak istediğiniz her şey için. Çünkü ben izleyici bölümünü çok beğendim. Bunu hatta fırsat olursa düzenli bir şekilde yapmak istediğimi tekrar belirtiyorum. Gününüzü neşelendirmek için çoğu zaman buradayız. Farklı bir bakış açımız var. Düzenli dinleyicilerimize de bak eskiden beri düzenli dinleyicilerimizden de ben birkaçına shoutout atmak istiyorum. Şu an aklıma kim geliyor? Mesela Hülya Köse abi her videomuza yorum atıyor. Ellerinden öperim. Tahminen benden yaşça büyük bir insan. Yorum yazışından dolayı öyle düşünüyorum. Gençler diye sesleniyor bize. Mokaddes Ergül biz daha sıfırlardayken falan... ...bize patron olmak istemişti ama... ...biz teklifini reddettik çünkü henüz atanamamış bir öğretmen. Onun dışında ilk baştan beri bölümlerimizi paylaşan... ...arkadaşlardan başka kim var? Damla Dereli'ye çok teşekkürler. İrem The Son Çare. Ona da shout out. Her bölümümüzü paylaşıyormuş. Alara Arasan, ona da şata at. En fazla dinlediğim podcastler sırasında dördüncü sıraya girmişiz. Mahmut Gündüz, ona da şata at abi. Her bölüm paylaştıktan sonra DM'den yazıyor.
1: Nisa Çeli'ye teşekkürler. Senin kardeşin, Uğurcan'a çok
0: Uğurcan Güven, kendi kardeşimi unuttum bak. <gülüyor> Unuttuğum olmasın diye hatta Instagram'dan tekrar bakacağım. Özlem Avcu.
1: Arsen Demiroğlu, okuldan arkadaşım. Destek ol, teşekkür ederim. Yasin Çiçek, Sude Pakalın. Hepinizle çok teşekkür ederim.
0: Baha Yavaş, respekt.
1: Bahaya Selamlar Elif Yavuz vardı teşekkürler Begüm Yerebakan Hüseyin Oğuz Çift Süren Hamdi Karalar Fatih Selim Emre Erden Mert Evirgen Rıza Can Özen Raşit Kerim Okan Nurşah Aykaç Mert İskipçi Kerim Necati Ünlü Vildan Kaya Simge Aldıbaş Melih Şahin Gaye Karaca Anar Murad Ali Husten Ümit Darde Kevser Kartal Elif Kaya Bilge Tekeli Onur Bingöl, Fatmanur Karaman, Aslı Acunal, The Zen, Tahir Yürek. Hepinize çok teşekkür ederiz hikayenizde bize paylaştığınız için.
0: Unuttuğumuz varsa da söylesin abi. Bir sonraki bölümde de ona aşağıya atatalım.
1: Aynen öyle. Sakın unuttuğumuzu düşünmeyin. Biz hepsini okuyoruz, görüyoruz. Çok çok hoşumuza gidiyor yaptığınız hikaye paylaşımları lütfen yapmayanlar da arkadaşlarına. Önersin podcast dinleyen arkadaşları varsa.
0: Biz boş zamanlarımızda Discord'da giriyoruz. Boş yapmak için Discordumuza da gelin. Kanalın altında linki bulunuyor Discord'un.
1: Çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi özellikle böyle ismini belirtmediğimiz ve bize bozulan varsa belirtsin. Ortanca çocukların bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: İyi günler.